0: Romanos 1, 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por tu palabra, por permitirnos en esta mañana reunirnos para adorar tu nombre, para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Te rogamos que nos permitas al meditar en ella ser guiados por tu Espíritu, ser iluminados por tu Espíritu Santo para que comprendamos tu verdad, para que comprendamos el llamado que tú nos haces, para que nuestros corazones puedan estar llenos de gozo al entender la buena nueva del Evangelio y que nuestras vidas sean transformadas cada vez más por esta buena noticia. En el nombre del Señor Jesús. Oramos y te damos muchísimas gracias Amén ¿Pueden tomar asiento hermanos? A partir del versículo 5 del capítulo 1 de Romanos Se nos comenzó a hablar acerca del llamado que tiene todo creyente Y que habíamos titulado en nuestro estudio desde la semana pasada Llamados de Jesucristo Y es ese Jesucristo quien nos da la gracia de ser salvos Y es Jesucristo quien nos da la gracia de servirle y es el mismo Señor el que nos permite proclamar su nombre y quien nos llama a la obediencia a la fe, tal como meditamos en el versículo 5. Ahora del versículo 6 al versículo 7 se observa la segunda parte de esta enseñanza, llamados de Jesucristo, meditando en el hecho de este llamado y los beneficios de tal llamado. Cabe anotar antes de iniciar que todo lo que encontramos en este saludo lo vamos a encontrar más amplio en el resto de la carta. Fíjese que eh, Pablo en su saludo nos está dando una abrebocas de todo lo que nos va a enseñar en la carta a los romanos. Entonces, él tiene una parte doctrinal y tiene una parte de aplicación de esa doctrina, y es lo que estudiaremos del versículo 8 en adelante. Pero quiera hoy Dios recordarnos y afirmarnos la verdad, que fue proclamada por Pablo a la iglesia de Roma en la época del apóstol que somos llamados de Jesucristo Pablo habla con seguridad a la una iglesia que no conocía personalmente y de cuya fe ha escuchado tal como va a mencionar en el versículo 8 de este capítulo y él está diciendo ustedes son parte de la iglesia y quiero que tengamos esto muy presente y que de nuestra meditación el día de hoy, tengamos algo totalmente claro, algo muy fijo, y es que somos parte de la iglesia de Dios. Una iglesia que tiene una fe común con las demás iglesias. Una iglesia que junto con todos los creyentes y con todos los siervos de Dios de todos los tiempos, hacen parte del pueblo escogido del Señor. El Espíritu Santo guía a Pablo a escribir de esta manera. Con toda seguridad para reafirmar ese llamado eficaz que Él ha hecho en todos los creyentes, haciéndolos ver primero su condición y venir así a Cristo, necesitados de Él y haciéndolos parte de su iglesia universal. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Del grupo de creyentes de todos los tiempos, y que en todo lugar, junto con sus hijos, profesan la fe del Señor Jesucristo, hacemos parte hoy nosotros por la fe. Parte de esa iglesia universal. Vamos a leer Hechos 2, del 5 al 11. Alguien que lo lea, por favor. entonces en judíos,
1: de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, no son tan todos estos que hablan, ¿cómo pues les, oí, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
0: ¿Qué tipo de lengua le dio Dios a los creyentes del día de Pentecostés? Idiomas, ¿cierto? Idiomas que se conocían Y la gente pudo entender lo que se les estaba diciendo No era una confusión lo que había ocurrido allí Hechos dos del 5 al 11 entonces nos da testimonio de la primera proclamación universal del Evangelio Por parte de la Iglesia del primer siglo Gracias a la intervención poderosa del Espíritu Santo de esta manera, esta primera iglesia anuncia las buenas nuevas a todas las naciones conocidas en ese entonces de una forma extraordinaria. Gracias al milagro que el Espíritu de Dios operó en ellos, dándole la capacidad de hablar en idiomas extranjeros las maravillas de Dios. Empezando así el cumplimiento del anuncio de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender, Hechos 1.8. Cuando ellos le preguntan, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino a tu pueblo en este tiempo? La respuesta del Señor Jesús fue, no les toca a ustedes conocer las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ¿qué dice el versículo 8? 1.8 de Hechos. Comienza a darse cumplimiento a este anuncio del Señor de la proclamación del Evangelio en todas las naciones el día de Pentecostés. Y esto es muy importante, porque acuérdense que el pueblo de Israel pensaba que como nación ellos eran los únicos escogidos de Dios. Eran los únicos que tendrían este mensaje de salvación y aunque el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal ya había también anunciado a otras naciones pero a menor escala comienza ahora aquí a proclamarse abiertamente el Evangelio a todas las naciones y es llamado a todas las naciones a todas las razas, a todos los pueblos y esta fue la proclamación con la cual estuvo comprometido los doce apóstoles de Cristo esta fue la proclamación con la cual estuvo comprometido el mismo apóstol Pablo y esta era la proclamación con la cual estuvieron comprometidos estos verdaderos creyentes los que siguieron a Jesús y aquellos que escucharon el día de Pentecostés la buena noticia del Evangelio, para luego llevarla hasta sus sitios, hasta sus lugares de origen, hasta donde ellos vivían. El Imperio Romano de entonces conservaba una política llamada la Paz, la paz Romana que permitía viajar a través del imperio con relativa seguridad a través de las vías terrestres o arterias que ellos conocían en su época, las carreteras o autopistas de su época, y la navegación entre los puertos de las diferentes ciudades costeras del imperio. Por todo esto, la proclamación del Evangelio pronto se extendió por todo el mundo conocido entonces, llegando hasta la misma capital del imperio, a la ciudad de Roma, en donde se formó una iglesia cristiana. Por parte de judíos seguramente y no judíos también que habían abrazado la buena noticia del Evangelio. ¿Se acuerdan que leíamos en Hechos que habían romanos también allí escuchando las maravillas de Dios? Bueno, estos regresan con ese buen mensaje. ¿Y quién de nosotros escuchando el buen mensaje se puede quedar callado con ese mensaje? Se puede reservar ese mensaje y no decírselo a nadie si es la gran buena noticia entonces no podemos pensar que estos hermanos de Roma que escucharon el Evangelio no hubiesen seguido en la fe y no hubiesen seguido sirviendo adorando al Señor del cual habían escuchado maravillas bueno, a estas personas ahora en la ciudad de Roma que conformaban una iglesia parte de la iglesia universal Pablo les dice ustedes son llamados de Jesucristo ustedes son parte de la iglesia universal y en Roma hacían parte de una iglesia local, la iglesia en la ciudad de Roma. Una ciudad muy grande entonces, aproximadamente 1.5 millones de habitantes. Casi la población de esta localidad, de Suba. ¿Saben que Suba es la localidad más grande de, de Bogotá, o por lo menos la que tiene mayor población? Estamos en la, en la metrópoli. <risa> Sí, Roma era una metrópoli en ese entonces Con esta cantidad de población Y una metrópoli precisamente donde hay gente De todas partes del imperio De todas partes del mundo Una ciudad de militares De estudiantes De negociantes, de empresarios Incluso de delincuentes que se Escapaban a una ciudad grande Para evitar eh, Ser apresados por sus delitos Y en una ciudad tan grande Como la nuestra Creo que aplica también, ¿no? Muchos nos vinimos de provincia a estudiar a la ciudad y aquí nos quedamos y sigue llegando, y sigue llegando gente a esta ciudad, va y viene y hay gente de todas partes en esta ciudad algo similar ocurría en Roma en aquella época pero también había gente especial vayamos a Hechos capítulo 18, versículo 2 versículo 2, versículo 18 y versículo 26 Hechos 18, versículos 2, 18 y 26. En Roma también había llegado gente muy especial, o vivía gente muy especial. De hecho, estos de los que nos habla la Escritura eran originariamente de Roma. ¿Qué nos dice Hechos 18, versículos 2, 18 y 26? ¿Alguien que lo lea?
1: Y a Dios? ¿Por cuánto Claudio el ha mandado que todos los judíos saliesen
0: de Roma fue Un momento, entonces aquí nos habla de un hombre llamado como? Aquila, ¿de dónde era? Bueno, del Ponto, de, de Italia, recién llegado a Italia pero era un judío Porque Claudio, 44-54 aproximadamente, mandó a echar a todos los judíos de Roma Dicen algunos historiadores que probablemente hubo un conflicto entre los judíos de Roma cuando empezó a esparcirse el Evangelio Entonces comenzaron los que no creían a, a tener problemas con los que sí creían en el Evangelio Y entonces, ¿qué hizo el emperador? Se me van de aquí Y lo sacó a todos Entonces podemos ver que estos judíos, este hombre era un desplazado De hoy día, ¿no? Que es el término que nosotros conoceríamos acá él vivía allá en Italia y lo sacaron de allá lo sacaron pero este hombre conocía la buena noticia, ¿qué pasó con él? versículo 18
1: Mas Pablo, habiéndose detenido aún mucho, muchos días allí después se despidió de los hermanos y navegó así y con él, Priscila y Aquila habiéndose rapado la cabeza es, en secreto se porque te tenían
0: Ahora, Aquila junto con su mujer Priscila Van con Pablo acompañándolo entonces en su labor, en su trabajo misionero Entonces son gente que ahora vemos comprometidas con el Evangelio Y el versículo 26 Y comenzó a hablar
1: con el nuevo en la sinagoga.
0: Ahí está hablando de lo que hicieron con Apolo Un hombre que era elocuente Pero que no tenía todavía la claridad del Evangelio ¿Y a quién utiliza a Dios para darle esa claridad? A esta pareja, a este matrimonio ¿Sí? Para que este hombre pudiera ser más eficaz en su ministerio Uno diría, debería ser aquel, ¿no? El poderoso evangelista, predicador El que enseñe a, a esta gente no no fue así, fueron ellos los que lo instruyeron. Ellos estaban apoyando la iglesia, no los vemos acá eh, queriendo señorío, sacando pecho y, y yo soy el que sé. No, están apoyando, están ayudando. ¿A Pablo qué le hicieron? Apoyarle también, ayudarle. Ese era el ministerio que Dios les había encomendado. Los encontramos, bueno, por favor, si están anotando lo pueden llevar a su casa y revisar. Primera de Corintios 16, 9. Primera Corintios 16.9 Segunda de Timoteo 4.19 Y este sí lo vamos a leer, vamos, Romanos 16.3 16, Las citas son Primera Corintios 16.9 Segunda 2 Timoteo 4.19 Y Romanos 16.3 ahora dónde están estos ahora están en Roma cuando Pablo le escribe a la iglesia de Roma ahora estos que han servido al Señor están también en esa iglesia ¿Qué, ¿y qué pensamos que estarán haciendo? también están ayudando también están sirviendo también están apoyando la iglesia siendo parte de la iglesia en Roma había creyentes también como un tal Rufo ¿no has escuchado en la escritura? aparecen romanos y aparecen marcos Parece que este Rufo era un hijo de aquel hombre que fue obligado a llevar la cruz del Señor Jesús cuando iba a la crucifixión. ¿Por qué hacemos esta anotación? Acuérdense que el Evangelio de Marcos fue escrito originalmente hacia los hermanos de Roma. Para dar mayor claridad, exponer mejor la predicación, seguramente del, incluso del, del apóstol Pedro. Para que estos hermanos supieran que era fueran afirmados en lo que habían creído y en esa comunidad había uno que de primera mano era testigo de la obra de Cristo ¿no les parece maravilloso que en la iglesia el Señor eh, levante familias de esa manera? que obre con una familia y que siga esa generación la siguiente generación sirviendo al Señor tipo de esta gente era la que había en esa iglesia también y seguramente muchos cristianos más no solo de raza judía sino también de procedencia gentil. Pero tenían en común ambos grupos que habían abrazado el Evangelio y de manera espontánea se juntaron como la Iglesia en Roma. No como alguna tradición ha dicho que, Pablo, que Pedro y Pablo se fueron a fundar la Iglesia de Roma. Por lo menos no directamente encontramos en la Biblia. Cuando Pedro predicó en Roma, según dice Clemente de Alejandría... Ya había cristianos en esa ciudad, ya estaba la iglesia local, que fue fortalecida posteriormente con el escrito que conocemos como el Evangelio de Marcos. Y cuando Pablo escribe la carta a los romanos, aún no había conocido personalmente a esta iglesia, o no había ido personalmente a esta iglesia en dicha ciudad. Lo hizo con posterioridad. El punto es que Pablo escribe no a una iglesia que él fundó, sino a la iglesia que Cristo mismo, por su Espíritu Santo, había formado en esa ciudad, que necesitaba, seguramente, ser fortalecida, que necesitaba crecer en la unidad, que necesitaba recordar la sana doctrina, porque eran parte de la iglesia de Cristo en todo lugar, pero puestos de manera especial en una iglesia local, en una gran ciudad para mostrar a Cristo. Para mostrar que eran llamados de Jesucristo. La iglesia local en Roma, así como las iglesias de Asia, así como las iglesias de Jerusalén, eran llamados de Jesucristo, su Señor, su Salvador. Hermanos, nuestra iglesia local aquí en Suba, aunque aún no sea una iglesia particular según nuestros requerimientos legales del Libro de Orden, somos parte de aquellos llamados de Jesucristo. Junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor Jesucristo. Y nuestra vocación común es vivir como aquellos llamados de Jesucristo. Pero el apóstol les dice entonces, él estaba diciendo, son llamados a la obediencia a la fe en Cristo por amor de su nombre entre en todas las naciones entre las cuales estáis vosotros llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, otra cosa en la que quiero que reflexionemos hoy es en el hecho que Pablo dice a la iglesia, ustedes son amados de Dios. Si sí, ustedes, esta iglesia que está en Roma, ustedes son amados de Dios. Y como él aplica este mensaje a toda la iglesia universal, para nosotros también es este mensaje. Ustedes son amados de Dios Porque ustedes han recibido la fe salvadora Ustedes creen firmemente Que por la vida perfecta de Cristo en esta tierra Y por su muerte en la cruz En lugar de ustedes Por la resurrección de Él De entre los muertos Ahora ustedes son salvos del pecado Ahora ustedes tienen vida eterna Ahora pueden gozar de comunión con Dios Ustedes creen que es en Cristo solo En quien tienen vida eterna ustedes creen que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres ustedes creen en ese Señor y públicamente lo han declarado se han identificado como seguidores de Jesucristo y viven para su gloria en agradecimiento a su salvación entonces esto es una evidencia de que ustedes son amados de Dios la Biblia nos dice que ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero la fe en Cristo es evidencia del amor de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama si no creemos en Cristo? Y de hecho, cuando vamos a compartir la buena noticia del Evangelio, ¿cómo le decimos a la gente que no cree que Dios los ama? ¿Cómo le decimos al impío que está aborreciendo a Dios y que está en lucha con Dios, decirle, Cristo te ama? ¿Cómo le dijo el Señor Jesús a Pablo? cuando lo perseguía, dura cosa, Te es dar patadas contra una aguja. Le dice, estás mal. Y entonces ahí sí tiene Pablo que reconocer quién es el Señor. Así que ojo con decirle a todo el mundo que Dios lo ama. Entonces Pablo, ¿por qué a la iglesia le está diciendo que Dios los ama? porque precisamente como iglesia como cuerpo visible expresan ese amor de Dios su fe se ha divulgado por todo el mundo dice el versículo 8 había evidencia de que eran amados por Dios su llamamiento eficaz es evidencia del amor de Dios porque Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo y esto conforme a su propósito santo antes que ustedes hiciesen algo bueno para ser amados por Dios, ya Dios los había amado, ya Dios los había escogido. Ese es el argumento que utiliza en el capítulo 9, versículo 11 de Romanos, el mismo apóstol Pablo, para decir que Dios es el que tiene un propósito de escoger a los suyos y de manifestar su gracia a los que Él quiere. Y coloca el ejemplo de Jacob y de Saúl, que no habían nacido, que no habían hecho ni bueno ni malo para que se cumpliese el propósito de Dios. Que llama de acuerdo a su elección, de acuerdo a lo que él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo le dice, ustedes son amados de Dios porque ustedes también han sido hechos santos. Nuestra traducción nos dice, llamados a ser santos. Pero el sentido de la frase es llamados santos. Sí, podemos entender llamados a ser santos como la vocación que tenemos, pero a veces con esta frase pensamos que llamados a ser santos o llamados santos significa que en un futuro lejano vamos a llegar a ser beatificados. San Giovanni. No, Giovanni ya es santo. Desde el primer día en que en su, en, en su interior, en su corazón, Dios le abrió el corazón y le mostró que era un pecador y necesitaba a Cristo y creyó en Cristo. Desde ese momento, Giovanni sabe que es santo. Es una condición que tenemos. Por Cristo. Ya fuimos santificados. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Pablo estaba reprendiendo a la iglesia por una cantidad de desórdenes que había y de conductas pecaminosas que se estaban permitiendo, pero Pablo le recuerda cuál es su condición, cómo los ve Dios, qué ha hecho Dios en sus vidas, qué ha hecho Cristo en sus corazones por medio de la fe, gracias a la obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 6.11, ¿quién lo puede leer? Ya eran santos. Y cuando leemos la, 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 lo que pasaba en Corintios, me dice, ¿estos eran santos? Es, es difícil, pero dice, ya, ya son santos. Porque Cristo ya los apartó. Pablo le dice entonces a la iglesia, ustedes son llamados santos, ustedes son apartados para ser de Cristo, ya le pertenecen a Él, ya están limpios ante Dios por la obra de Cristo. Algunos de pronto creen que la obra de Cristo no es suficiente y ellos tienen que hacer alguna otra cosa para poder ser santos, para poder alcanzar la santidad y no es así, eso no es lo que nos enseña la escritura, a los Efesios Efesios 1.4 por favor Pablo también les dice que Dios nos escogió para ser suyos, con el propósito de ser suyos con, suyo, con el propósito de ser sin mancha delante de Él, nos apartó Efesios 1.4 que dice pero si lee el versículo 5 léalo también Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo Dios nos declaró santo desde antes de la fundación del mundo Nos hizo santos desde antes de la fundación del mundo Entonces, la iglesia local es la comunidad de los escogidos de Dios De los separados del mundo que aborrece a Dios Para ser un pueblo especial, un pueblo santo Un pueblo que anuncie las virtudes de su Señor Como dice Pedro en su carta universal, capítulo 2, versículo 9 Ustedes son... Nación santa, real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios ¿Con qué propósito? Para que anuncie las virtudes De aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Antes de describir Pablo Cómo vive el pueblo santo Él le recuerda que ya son santos Esto es muy importante hermanos Que sepamos lo que somos Es cierto que tenemos que ...cambiar muchas cosas... ...y que tenemos que ajustar muchas cosas en nuestras vidas... ...y que a veces no somos consecuentes... ...con nuestro llamado, con nuestra vocación... ...pero debemos recordar lo que Dios dice que somos... ...y Dios dice somos santos... ...hoy debemos recordar lo que somos en Cristo... cómo nos ve Cristo... ...para que de esta forma... ...empecemos consistentemente... ...no solo a vernos... ...sino a procurar ser... ...cada día más pues no tenemos otro llamado, no tenemos otra vocación, ese es nuestro ministerio. No somos santos por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Somos santos porque Cristo nos hizo santos, porque Cristo nos apartó para Él y ahora vivimos como tal gracias a su amor que nos ha apartado, que nos ha santificado, tal como Pablo va a enseñar luego en Romanos 6.22. Por ahora, solo leámoslo. Romanos 6.22. ¿Quién lo tiene? Sí, la evidencia, lo que debe producir en ustedes es vivir como apartados de Dios. Pablo dice a la iglesia de los romanos, ustedes son llamados de Jesucristo, ustedes son amados de Dios, ustedes han sido hechos santos. Eso es lo que somos para Dios. Y la última parte del versículo... Él les dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para ustedes es la gracia y la paz. Y debemos meditar en eso también. Pablo le dice a la iglesia, ustedes son los receptores de la gracia. Ustedes son los receptores de la paz de Dios. Nuestro texto dice, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no está presentando un mero saludo protocolario. Pablo está declarando a los creyentes la bendición de Dios. Esta es una fórmula de la bendición para la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, en número 6, 27 al 27, recibieron de parte de Dios la orden de bendecir al pueblo. Para que el nombre de Dios estuviese sobre el pueblo. Número 6, del 22 al 27. Lo que conocemos como la bendición sacerdotal. Y aquí Pablo está también dando bendición al pueblo de Dios. Está bendiciendo al pueblo del Señor. Les está diciendo el favor divino que ustedes no merecen, Dios se los ha dado. Gracia a vosotros, gozo para ustedes, porque el favor que no merecen les ha sido otorgado. De esta gracia va a hablar Pablo en el resto de los capítulos de la epístola, como la fuente de nuestra justificación, de nuestro llamamiento y glorificación en Cristo, tal como en Romanos 8, del 27 en adelante, encontramos. Esta gracia que les ha sido concedida, les ha permitido primero creer en Cristo, para ser salvos y para servirle de todo corazón, como habíamos mencionado al meditar en el versículo 5. Esta gracia los pone a todos los miembros de esa iglesia local en igualdad de condiciones. Y a toda la iglesia universal. Estamos en igualdad de condiciones por la gracia de Dios. Porque en todo lugar donde se invoca el nombre del Señor, los que lo invocan, lo pueden hacer solamente por la gracia de Dios. Se pueden acercar a Él solamente por la gracia de Dios. Nosotros aquí también, somos de Cristo, llamados de Cristo, Iglesia de Cristo, solo por su gracia. Nada nos distingue unos de otros, porque todos merecemos una misma cosa. ¿Y saben cuál es? El castigo eterno en el infierno de fuego por siempre, a causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Nos regaló su salvación, su perdón. Nos convirtió en sus hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que toda la carta a los romanos es un llamado a la unidad cristiana basada en la gracia de Dios. Todos necesitamos de esa gracia para ser salvos y para gozar de la eternidad con el Señor. Así que en la medida que comprendamos nosotros esta gracia... Podremos crecer realmente en unidad Dejando de juzgarnos unos a otros Y buscando en amor Ayudarnos a crecer en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Como iglesia local Como iglesia universal E incluso cada uno En su familia en particular Pablo le recuerda entonces a los cristianos de Roma Para ustedes es la gracia y la paz y cuando habla de esa paz, nos recuerda de la reconciliación con Dios. No nos habla de una ausencia de conflictos, de ausencia de problemas, de luchas. ¿Sí? Antes escuchaba hace muchos años un, un coro que hablaba, cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. Y cuando se nos alborota toda la vida, allí es donde debemos estar seguros de esa paz que tenemos con Dios. Que no se basa en la ausencia de dificultades, sino en mi relación con Dios, la posición que tengo ahora. La paz de, de la que nos habla el autor inspirado nos recuerda la seguridad que el pueblo de Dios puede tener en su tierno cuidado. Veamos por ejemplo Deuteronomio 32 del 9 al 12 y Salmo 91 del 1 al 4. ¿Qué entendía el pueblo por esa paz? Deuteronomio 32, del 9 al 12. El cuidado que Dios tuvo por su pueblo en el desierto La paz que podía tener Estaban en el desierto Donde no había cebollas, ajos, puerros, pescado Y todas esas cosas que ellos tenían en Egipto Pero Dios estaba con ellos Dios estaba cuidando de ellos Salmo 91, del 1 al 4 si usted ve a alguien con la Biblia abierta en el Salmo 91, 1 al 4, léasela. Y dígale, entiende lo que lees y compártale la buena nueva. Salmo 91, del 1 al 4, ¿qué dice? la imagen de esos pollitos que son guardados, que son abrigados por su mamá. Y eso nos habla del tierno cuidado de Dios por nosotros, que podemos estar tranquilos. Aquí nos habla, puedes estar seguro en Dios, puedes estar confiado. Entonces, ¿por qué tengo que estar deprimido? ¿Por qué tengo que estar angustiado? puedo estar seguro en el Señor el Salmo 63 del 7 al 8 David también decía Señor yo te voy a buscar muy temprano mi alma está pegada a ti y me voy a, a, a esconder a la sombra de tus alas porque allí encuentro seguridad pero Pablo va desarrollando en toda esta carta la fuente, que la fuente de esta paz se relaciona con nuestra relación con Dios nuestra reconciliación porque estábamos apartados de él. Estábamos alejados de él, haciéndolo malo, provocando su ira. Enemistados con él. Vamos a Romanos 5, del 1 al 11, y vamos a leerlo rápidamente también, porque en su momento vamos a meditar en cada uno de esos versículos.
1: ¿Qué dice? la paciencia la prueba y la prueba
0: ¿Has sido reconciliado con Dios? Solo hay una forma, y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si aún no has creído en Él, debes mirarlo con fe como tu único Salvador, como el único que te puede presentar santo, justo delante de Dios. Entonces podrás tener seguridad de estar reconciliado con el Señor y gozar de paz con Dios. Por lo tanto, todo está bien. Si tienes paz con Dios, todo está bien es todo lo que necesitas no te hace falta nada en Cristo estás completo no te hace falta nada si estás reconciliado con Dios pero el que no esté reconciliado no hay paz para el impío dijo el Señor así que todos esos esfuerzos que los impíos hacen supuestamente buscando la paz nunca lo van a lograr nunca alcanzarán nada porque la verdadera paz es estar reconciliado con Dios. A los que son parte de la iglesia del Señor se les dice, para ustedes es la paz, la reconciliación con Dios. Para ustedes es la gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia nos es dada. Esta paz de la que ahora gozamos proviene de Aquel Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. De Aquel Dios ante quien, ante cuya presencia tiembla la tierra. Pero ese Dios que es nuestro Padre Como el Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 9 Vosotros pues oraréis así Padre nuestro estás en los cielos En quien tenemos confianza, acceso, seguridad, libre gracia La gracia de nuestro Padre celestial que nos amó, que nos escogió en Cristo Nuestro Señor para hacernos objetos de su amor según su beneplácito es lo que hemos recibido. Es lo que Dios nos asegura. Esta gracia y esta paz que ahora disfrutamos proviene de Aquel que se entregó por nosotros. Siendo nuestro Rey y Salvador. Siendo nuestro Mesías prometido, nuestro glorioso Señor que nos libra de todos nuestros enemigos. Y nos hace estar en comunión con Dios, nuestro Padre. Ojo, esta gracia y esta paz no procede de nadie más... Según las Escrituras, solo procede de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. De modo que absolutamente nada ni nadie nos puede conceder ese favor, esa seguridad que solo Dios nos puede dar, esa reconciliación con el Señor. Por ello, no podemos colocar en nada ni en nadie distinto de Dios nuestra esperanza de gracia y de paz. Ese saludo entonces y esta bendición de Pablo a los romanos es una brevoca de toda la carta que propende por la unidad de la iglesia en base a la gracia de Dios y a la paz que Él ha concedido a los creyentes mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quien es el objeto del anuncio de la buena noticia Aquel que prometió Dios desde las, en las santas escrituras Aquel que nos dice que somos de él Que le pertenecemos Que nos ha hecho santos Y objetos de su gracia y de su paz ¿Cómo puede esto ayudarnos A resolver nuestros conflictos familiares? Y los conflictos entre la misma iglesia local Si dependemos todos de la gracia de Dios Si somos salvados todos por la gracia de Dios si no nos distingue nada, si somos, estamos en las mismas condiciones delante del Señor. Todos necesitamos de la gracia de Dios en nuestra vida todos los días. Bueno, el Señor nos recuerda algo. Ya tenemos esa gracia de Dios para vivir. Ya tenemos esa paz para estar tranquilos, en gozo, en paz, experimentando su gracia y cuidado. Y saber que incluso, a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha escogido. Tenemos un mismo Padre que nos ama. Tenemos un mismo Señor que vino a salvarnos, al cual debemos procurar agradar en todo. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a luchar contra nuestros propios pecados? Él nos dice que ya somos santos. Él nos dice que ya fuimos limpiados, que ya somos diferentes porque podemos ser fortalecidos ahora por el Espíritu Santo y recibir la capacidad de rechazar nuestras inclinaciones pecaminosas y no rendirnos ante ella. Huir del maligno, del mundo que nos alejan la, de la obediencia a Dios. Podemos ahora trabajar consciente y consistentemente en vivir de acuerdo a nuestro estado de apartados para Dios. Vivir como lo que somos. Santos. Llamados de Jesucristo Para quienes está garantizada La gracia y la paz De Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Oremos Amado Señor, En el nombre de Cristo Jesús Damos muchas gracias Por la misericordia que te ha placido mostrarnos Por comunicarnos esta buena nueva Por declararnos una vez más Lo que somos en ti Gracias Señor, porque es maravilloso saber hoy que tú nos has hecho santos y que tú nos has hecho objetos de tu gracia y de tu paz. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos afianzar esta verdad en nuestros corazones, crecer en este conocimiento, para que por tu gracia y por tu paz. Vivamos con regocijo una nueva vida. Vivamos delante de ti, engrandeciendo tu nombre. Capacítanos para ello, Señor. Y por amor de tu nombre, encamínanos en tu buena voluntad. Que durante esta semana recordemos lo que somos. Y por tu gracia, podamos vivir de acuerdo a ello. Ayúdanos en medio de los conflictos que tenemos. Y danos, Señor, tu favor para resolverlos entendiendo que estamos en igualdad de condiciones delante de Ti y que solo estamos hoy ante Tu presencia por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien al pagar en la cruz por nuestros pecados nos ha asegurado la reconciliación contigo y ahora podemos con gozo estar en Tu presencia y hablarte y pedirte estas cosas Padre Santo, por amor de Tu nombre... Ayúdanos, socórrenos y encamínanos cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Te lo rogamos Señor y te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.